0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Ja, hallo Freunde des Biertalks. Wir grüßen euch und haben natürlich wieder einen tollen Gesprächspartner. In dem Fall Florian Erdel. Und das ist ein ganz berühmter Hobbybrauer mittlerweile. Also das kann man wirklich sagen. Der kommt aus Baden-Württemberg, aus Heidelsheim. Wo das ist, wird er gleich sicher noch erklären. Ja, Florian, grüß dich und herzlich willkommen
2: zum Bier-Talk. Hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich in eurem tollen Podcast zu Gast sein darf. Genau, wie der Holger schon eingeführt hat, Florian Edel, mein Name. Ich komme aus dem nordbadischen Heidelsheim aktuell wohnhaft. Das gehört zu Bruchsal, ist die nächstgrößere Stadt. Für alle Zuhörer, wo das weiterhin unbekannt ist, Bruchsal ist eine Stadt zwischen Heidelberg und, und Karlsruhe. Und die A5 geht da direkt dran vorbei, daher hat der eine oder andere vielleicht schon mal auf der Autofahrt gelesen. Und da bin ich auch äh, aufgewachsen in einem kleinen Dörfchen hier in der Nähe, das heißt Hamburg. Das heißt, so weit habe ich es nicht geschafft. Ich bin beruflich äh, Diplom-Ingenieur Maschinenbau und meine Leidenschaft gehört seit ca. 2012, beziehungsweise meine Leidenschaft, meine ganze Freizeit, alles rund um das Thema Bier. Hobbybrauer bin ich seit 2015 habe auch mittlerweile ja, so circa 160 Sude auf dem Buckel vieles ausprobiert. Das ein oder andere ähm, werden wir da heute noch vorstellen von den aktuellen Experimentalgeschichten. Ähm, neben dem eigentlichen Hobbybrauen bin ich auch Hopfen, Hobby-Hopfenbauer, wenn man so möchte, mit knapp über 20 Hopfenpflanzen. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht unter meinem Pseudonym, wenn man so möchte, Chaos Homebrewing. Da blogge ich seit drei Jahren ziemlich regelmäßig bei Instagram und demnächst geht auch noch eine Webseite äh, online, wo das Ganze dann nochmal ein bisschen detailliert äh, aufgezeigt wird, was so im Braukeller stattfindet. Seit Ende letzten Jahres bin ich äh, International Biersommelier. Es ähm, hat er einfach sich angeboten, weiter das Bierthema zu vertiefen und allgemein kann man sagen, interessiert mich alles, was mit Sauerbier zu tun hat, Hefe zu tun hat. Und ja, je wilder, desto besser, würde ich sagen.
1: (lacht) Ja, super. Äh, Vielen Dank für die Vorstellung und da werden wir gleich auch noch ähm, reinschmecken und uns das mal zu Gemüte führen, was du da in deinem Braukeller alles so zauberst. Und äh, mit dabei ist natürlich auch der Markus. Hallo, Markus. Hallo, grüß euch. Ich freue mich schon sehr auf diesen (lacht) B-Talk. Sehr gut. Also, ähm, dann haben wir ja jetzt quasi äh, das Muss erfüllt. Und können jetzt ähm, quasi zur Kür kommen. Äh, womit fangen wir denn an? Also ich sag mal, das, äh, die sind ja so die sind so verrückt, äh, die Biere und die dazugehörigen Bierstile, dass man eigentlich gar keine Reihenfolge so richtig festlegen kann. Also man kann jetzt nach Alkohol gehen, man kann nach, Außen, nach Aussehen gehen. Wir können uns äh, entscheiden, ob Glas oder Korken oder Dose oder
2: alles eigentlich. Ja. ja, also ja, ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, die klassischen Regeln, die es da so gibt, für, wie man ein Tasting machen würde, die ziehen da nicht so wirklich. Meine Empfehlung wäre oder Vorschlag, dass wir mit dem einzigen nicht sauerbier beginnen. Das wäre das Coconut Sunset, ein New England Milkshake Double IPA. Das ist auch tatsächlich die Dose, die ihr euch vor, äh, vor euch habt, die ist nicht äh, daheim gebraut worden, die ist bei Bello. Äh, Letztes Jahr im April ge- eingebraut worden auf einer 20 Hektoliter anlage und war dann eben kurze Zeit, bis es eben vergriffen war, dann im Handel verfügbar. Dementsprechend ist es für einen für äh, Naipa hat das Ganze schon ein paar Monate ähm, hinter sich. Ist ja jetzt ein Bierstil, dem man eigentlich nachsagt, dass der sich nicht so gut altern lässt. Ich habe gerade gestern noch mal zum letzten Test noch mal eine Dose probiert, weil ich noch ein paar habe. Und aus meiner Sicht, wenn wir ja gleich sehen, wie ihr das einschätzt, ähm, bietet sich dieses, weil es eben auch doppelt ist und eine entsprechende Alkoholsteige hat, durchaus ganz gut zum Agen an, wie ich das finde.
1: Ja. ja, das war eine gute Idee. Also dann äh, köpfen wir zunächst mal die Dose. Du, ähm, also du hast das jetzt so ganz flüssig und schnell ähm, da durchgerasselt. Ähm, aber da, das können wir vielleicht nochmal in Scheiben schneiden. Also Coconut Sunset New England IPA und dann sprichst du noch von Double. Wahrscheinlich wegen des Alkoholgehaltes von 7,5 Prozent. Richtig. Ja. Und, genau. und was wir gar nicht erwähnt haben, was ich also äh, ausgesprochen wichtig finde zu erwähnen, ist, es war das beste Kreativbier äh, bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer. Also das muss man ja erwähnen. Das hast du gar nicht gesagt.
2: Richtig. Habe ich, hab ich unterschlagen, ja. ja <lacht> Richtig, ja. Also
1: aber ich habe aufgepasst und jetzt mache ich hier die Lasche hoch. Zack. Und rein damit ins Gläschen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, was soll ich sagen? Das riecht schon mal sehr fruchtig, ist richtig schön naturtrüb, hat einen ganz tollen weißen Schaum. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich fange jetzt schon an mit dem Beschreiben. Ich, äh, soll soll ich es machen oder, oder will es einer von euch machen, um Gottes Willen?
2: Ma, ma, mach gerne weiter.
1: Ja, ja, wenn du schon angefangen hast, bitteschön. <lacht> genau, also wenn man jetzt reinriecht, dann hat man schon auch ähm, so die typischen Noten in der Nase von einem fruchtigen IPA, aber natürlich auch eine Ananas-Note, äh, die man auch riecht. Ich, ich nehme mal einen Schluck. Wahnsinn. Also ja, Pina Colada, würde ich sagen, kommt einem da entgegen. Ähm,
2: Absolut und richtig. Das war tatsächlich, ähm, wie das Ganze 2019, Anfang 2020 dann bei mir im Braukeller entstanden ist, die grundlegende Idee war, ein Bier zu kreieren, was ja, möglichst nahe an dieses Pina Colada-Erlebnis rankommt. Und ähm, deswegen, sage ich mal war da ein normales New England IP, IPA, sage ich mal, nicht genug. Deswegen ähm, sind noch die also noch geröstete Kokosflocken drin, deswegen auch der Name Coconut Sunset. Und ähm, auch noch ein bisschen Milchzucker, deswegen das Thema Milkshake im Name um einfach die Textur nochmal ähm, ein bisschen, sage ich mal, zu pimpen. Ähm, weil man ja eben bei einem Pina Colada Cocktail Eben auch dieses cremig, sehr cremige Mundgefühl hat, was man so in einem normalen Bier nicht hat und nicht erreichen kann, natürlich in gleichem Maße. Aber durch geringe Mengen Milchzucker, sodass die, der Restzuckergehalt oder die Süße des Bieres irgendwie nicht störend ist, auf, auf einem Niveau, wo es eher mehr eben dieses cremig, smooth Mundgefühl, was New England IPA mitbringt, auf die Spitze treibt.
1: Also kann man dann sagen, sozusagen ein Coconut Sunset Imperial Milkshake New England
2: IPA. Das, ja, das wäre die kürzestmögliche Beschreibung, glaube ich, die es trifft. Ja.
1: <lacht> also ich kann sagen, ähm, wenn ich das jetzt verkoste, zum Glück hast du ja dann sofort übernommen und hast dann ähm, auch selbst noch mal erklärt, was dich so getrieben hat und wie so die Gedanken waren, um, den, um das Bier zu kreieren, habe ich natürlich weiter genossen. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, also da sind Bilder im Kopf und das Hauptbild ist Sommerparty ne? also, und ohne Maske natürlich. Also so eine richtig tolle Sommerparty. Und, ähm, äh, und ich freue mich da schon auf die ganzen Damen, die behaupten, also Bier mögen sie nicht so gerne. Und trinken sie nicht so gerne und so. Und da würde man jetzt da was ins Glas füllen. Und wenn man da nicht weiter erzählt dass das ein Bier ist, bin ich überzeugt, dass also 100 Prozent alle weiblichen Teilnehmer dieser Sommerparty und ich würde wahrscheinlich, ja wenn ich es mir aussuchen könnte, nur, nur weibliche Teilnehmer einladen mhm. und ich vielleicht. Und die würden dann alle ganz toll ähm, da in das Glas gucken und sich fragen, Wow, was denn das für ein geiles Zeug? Ja? Und dann würde ich sagen, tja, ja, ich habe es heute,
0: ich habe es einfach mal mitgebracht. Ja? ja, Prost. Markus, was sagst du? Ja, ich bin auch absolut begeistert, muss ich sagen. Also, ganz grundsätzlich vom Geschmack alleine her ist es schon einer der besten Coladas, die ich jemals hatte. Also, und das ist einer meiner Lieblingscocktails. Also, ich habe den schon öfters getrunken. Und ich muss auch sagen, was natürlich das Bier einfach hat, das ist die Kohlensäure. Und das dann noch im dazu, zu dieser Aromatik, das macht das Ganze wirklich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch gerade die Textur, dieses wo eben die Sahne in der Pina Colada drin ist, das ähm, kommt richtig gut rüber, also ganz, ganz ähm, angenehm auf der Zunge und auch die, die ähm, Fruchtigkeit und die Süße, das ist so richtig schön ausgewogen, ausbalanciert, also ja, das fängt einfach an, macht Spaß und ist prickelnd und ist es dann bis zum Ende und dann mag man gerne wieder trinken, also das ist durchaus ähm, eine eine sehr, sehr gute Version davon. Da kann ich gut verstehen, dass die Leute das gewählt haben. Und ich muss auch sagen, ich ich, ich habe ja auch immer ein Problem beim Cocktail trinken. Ich trinke Cocktails eigentlich so wie Bier. Und das bedeutet, das ist halt manchmal so, dass so ein Cocktail nach zwei Minuten oder, oder sogar weniger weg ist. Und das geht ein, zwei, aber danach entfalten die natürlich ihre Wirkung. Und das ist dann immer ein bisschen blöd. Also Und deswegen muss ich sagen, ist das auch nochmal eine tolle Alternative, weil man das erstens eher wie Bier trinkt und zweitens ist es dann ja auch nicht ganz so stark und dementsprechend wirklich eine ganz tolle Alternative. Spannend.
1: Weißt du, das ist jetzt wieder so ganz klar, Raupach, das ganz besondere Tierchen, verstehst du? Da haut er hier einen raus, von wegen zwei, drei Cocktails entfalten seine Wirkung. Und hier auf der Dose 0,33 steht 7,5% Alkohol. Und da so zwei, drei macht ihm gar nichts aus. Und so, klar, klar, klar.
0: Klar, mhm. ja, in der Pina Colada ist er rum mit 40 Prozent. Normalerweise sind da 4 CL oder sogar 6 CL. Also da ist dann schon auch Dampf im Kessel.
1: Klar, so ein richtiger Oberfrankel, der kann es natürlich. Tja, Flo, ja. was machen wir jetzt? Also ich also eigentlich, eigentlich möchte ich bei dem Bier bleiben, ehrlich gesagt. Also, ähm, weil ähm, das ist, also ist wirklich unglaublich. Und auch gerade die Kohlensäure, also die Ressenz, ähm, das hat der Markus gerade auch angesprochen, die finde ich auch optimal gewählt. Also die ist, die, in meinen Augen ist die also genau richtig. Also wirklich ganz genau richtig. Also weder zu stark noch zu schwach. Und überhaupt ist das so ausbalanciert. Und auch der Nachtrunk, der mich jetzt da so beschäftigt, der ist äh, großartig. Also herzlichen Glückwunsch. also Wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob es jetzt äh, da noch bessere Kreativbiere auf so einem Hobbybrauer-Wettbewerb geben kann. Und äh, wenn ich das äh, mal sagen darf, das beste Bier, was ich je in meinem Leben getrunken habe, stammt sowieso von einem Hobbybrauer. Aber der Schlechteste natürlich auch.
2: <lacht> ja, ja da, das Spagat ist oder die, die, die Breite ist da sicherlich größer. Ja. Ähm, ja, also ich kann nur alle Zuhörer einladen. Es gibt ja den ein oder anderen Hobbybrauer-Wettbewerb glücklicherweise jetzt mittlerweile über Deutschland verteilt. Ähm, egal, ob ich jetzt, wenn man die großen mal erwähnt, so wie in Bayreuth, äh, bei Meißel oder eben bei Störtebecker, die Deutsche Meisterschaft, die ist ja auch, äh, wenn jetzt gerade nicht Corona ist, auch Zuschauern oder dem Publikum, Publikum zugänglich und sich wie bei einem kommerziellen Craft Beer Festival da mal bei den Hobbybrauern durch die Kreativbiere durchzutrinken, das ist schon eine richtig coole Nummer. Und also, ich glaube, ja.
1: Ja, beschreib uns doch mal vielleicht, wie, wie funktioniert das? Also du überlegst dir das dann da in deinem Keller dann brauchst du das Zeug, dann, dann schickst du das dahin und, und, und äh, muss man da einen Brief schreiben, was man eigentlich gemeint hat oder schickt man es einfach mal nur so dahin oder wie geht es ab? Erklär doch mal, wie nimmt man an einem Hobbybrauerwettbewerb teil, wie bereitet man sich vor und äh, wenn man dann auf die Bühne geholt wird, fliegen dann die Schlüpfer oder wie ist es? <lacht>
2: Also im Prinzip ist es ja einmal zweigeteilt. Also es gibt einmal die Kreativbierthematik oder auch Publikumswettbewerb genannt, wo letztendlich jeder Hobbybrauer die Chance hat, sein Lieblingsbier aus dem heimischen Braukeller dem Publikum, also anderen Hobbybrauern und auch anderen Leuten zu präsentieren und zu verkosten. Und das Publikum entscheidet dann eben, was an diesem Tag das beste Bier war. Und dann gibt es natürlich immer, ihr hattet ja auch schon den den Martin Tietz in der Runde mit dem Irish Red Ale, auch immer einen ausgeschriebenen, definierten Bierstil, den dann alle versuchen, möglichst innerhalb der geltenden Stilrichtlinien gut zu treffen, um da eben auch nochmal einen Preis gewinnen zu können. Und wie bereitet man sich auf sowas vor? Ich sag mal, beim Kreativbier-Wettbewerb hat man da als Hobbybrauer keine Grenzen. Man muss sich letztendlich nur überlegen, ähm, was eben der Masse gut schmecken könnte. Und äh, da liegt jetzt wie beim Coconut Sunset, denke ich mal, so ein Thema, einen Cocktail nachzuahmen, nahe. Und äh, ja, bei den anderen Wettbewerben, da muss man natürlich einem Rezept feilschen, schleifen, bis man, ja, den Stil möglichst passend trifft und vielleicht trotzdem was Besonderes drin hat, um sich von den anderen abzusetzen. Jetzt müssen wir fast weitermachen, oder? Ja, wobei
0: ich noch eine kleine Frage an den Flo hätte. Also eins vielleicht noch zu dem Thema Alterung, weil du das ja gesagt hast. Ich glaube, das tut dem Bier sogar eher gut. Also also man schmeckt es eigentlich noch gar nicht, also wenn überhaupt dann so ein bisschen im, im Nachgang. Mhm. Ähm, Aber ich finde, ähm, je mehr das wird, umso mehr kriegt es erst recht diese Cocktailigen Aromen, weil das ja ja durch den Rum gerade in diese Sherry- und sonst was-Richtung eben geht. Also dementsprechend, ähm, Mhm. glaube ich, ist das für das Bier sogar gut. Und ich kenne es auch von anderen Imperial IPAs, dass die Alterung sogar richtig gut vertragen. Also insofern hätte ich da gar keine Angst bei dem Alkoholgehalt. Das ist super. (lacht) Aber ja, meine Frage, die ich hatte, war... ähm, Du bist du ja jetzt Hobbybrauer und hast auch die ganze Maschinerie zu Hause stehen, da können wir nachher noch drüber sprechen, aber das muss ja irgendwann mal nicht gewesen sein. Also wie wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich begeistere mich so für Bier und wann ist dann der der Hebel so ganz umgeschlagen und du hast dich da voll drauf konzentriert?
2: Ja, da gab es im Prinzip zwei Zeitpunkte, würde ich sagen, oder sogar drei oder es hätten drei sein können. Ähm, als ich mein Maschinenbaustudium begonnen, begonnen habe, stand auch zu Wahl, Braun Getränketechnologie zu studieren. Speziell mein Patenonkel, ähm, der nutzt das heute natürlich sehr gerne, weil ich mich jetzt so intensiv mit dem Thema beschäftige. Ich habe es dir ja damals gesagt. <lacht> ähm, aber ich habe mich letztendlich für, für mich damals den vernünftigeren Weg entschieden. Hab ich habe halt Maschinenbau dann eingeschlagen. Das war eine, so ein entscheidender Zeitpunkt. Und zwe- 2012 war ich in einem in einer Gastronomie, die ist hier bei uns in der Nähe. Und da gab es sogenanntes belgisches Champagnerbier. Ähm, also die bezeichnen das so. Und letztendlich sind es bekannte belgische Biere. Damals waren die für mich alle unbekannt. Da waren Fruchtlambiks dabei, da war ein Faro dabei. Da waren sehr typische hopfige belgische Biere dabei und malzige. Und das Ganze war da eben in der Kombi mit einer ja, relativ gehobenen Gastronomie vom, von Essenseite und auch von der Präsentationstechnik. Äh, da wurden die Flaschen, hieß da Method traditional. Ich glaube, konkret, äh, korrekt heißt sabrieren. Wurden halt dann eben auch die Champagnerbiere, die belgischen mit abgesäbelten Flaschenköpfen sozusagen serviert. Und ich habe mich ja, da damals dann. eben durch die Sauerbiere durchgetrunken. Und ab dem Zeitpunkt gab es für mich eben nicht mehr nur Pilz, Export und Hefeweizen, sondern dann ging die Jagd los, sag ich mal. Dass ich auch, das ist von uns nicht weit, mal nach Frankreich rübergefahren bin. Damals waren da eben ja belgische Biere für mich, also der einfachste Weg, die zu bekommen. Und da ging diese Liebe zur ganzen Bierwelt so richtig los und hat dann letztendlich darin geendet, dass ich glücklicherweise 2014 von zwei damaligen Arbeitskollegen ein selbstgebrautes IPA auf den Arbeitstisch gestellt bekommen habe und da erinnere ich mich noch dran, äh, als wäre es gestern gewesen, das war dann so der letzte, letzte äh, Hebel und dann ging es mit dem Hobbybrauen los, dass ich sowas selber machen möchte und, ähm, und das war dann unaufhaltsam, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Dann hast du praktisch immer mehr auch da dann investiert und dich weitergebildet und, und ja, so kommt dann eins äh, zum anderen.
2: Richtig, ja. Dann ging es immer tiefer ins, in den Kaninchenbau sozusagen, ja.
1: ja und dein Umfeld, ähm, Flo, dein Umfeld, also weiß nicht, Freundin, Frau, Eltern, Geschwister, Kumpels, die sind alle begeistert oder, oder, oder wie ist es? Ähm, ähm, oder verstehen die das gar nicht? Und dann so Sauerbiere. Also, und äh, wie, wie du dich dann mit Hefe beschäftigen und, und vielleicht, weiß ja gar nicht, wo du die Hefen überall herholst und so. Es gibt ja auch Badbiere und ja. du bist ja auch ein Badträger und da könntest du ja auch einfach mal die Hefe aus deinem Bad nehmen und da draußen ein schönes Sauerbierchen machen. Das hast du doch bestimmt schon gemacht.
2: Ja, also das Badbier gab es tatsächlich bei meinem Junggesellenabschied 2017 aus dem genannten Grund, weil die meine Kumpels mich da schon richtig einschätzen, habe ich tatsächlich aber noch nicht gemacht. Soweit ging es noch nicht, aber mit einem kleinen Coolchip, die, sage ich mal, die, die Hefe der Umgebung einzufangen und damit versuchen, schmackhafte Biere zu machen, in die Richtung ging es durchaus schon. Und um auf die erste Frage zurückzukommen, ich würde so formulieren, jeder, der Gelegenheit hatte, in meinem Braukeller mal sein zu dürfen und sich mal einen Abend durch die Sauerbierwelt mit meiner Begleitung durchtrinken zu dürfen, ist danach Sauerbierfan geworden, ja, würde ich schon so sagen.
1: Das, das glaube ich dir, das glaube ich dir ähm, auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, also mein absolutes Lieblingsbadbier, also aus den Hefen des Bartes, des Braumeisters, ist eben wirklich äh, von Rogue ja. Von dem ehemaligen äh, Rogue-Braumeister Mr. Meyer. Ja, also äh, das ist wirklich großartig. Aber jetzt machen wir weiter. Also, ähm, jetzt, ich habe hier dann, dann, ich habe ja hier noch Ware vor mir stehen. Jetzt leg mal was fest. Was machen wir jetzt?
2: Ich würde sagen, wir würden uns jetzt dem Perpetuum sauer widmen. Das war der zweite Platz, Kreativbier, ebenfalls bei der Deutschen Meisterschaft in der Hobbybrauer. Ein Jahr später, also 2021. Das ist eine 075er Champagnerflasche mit Naturkorken und Drahtkäfig und hat ein rotes Etikett. Der Markus hat auch noch die hat, hat auch noch die blaue Variante. Ja,
0: sehr schön. Aber wir machen jetzt die rote auf. Ja. Das ist ja, ja. spannend. Die, die blaue ist dann praktisch ohne die Fruchtzugabe sozusagen, oder?
2: Richtig, genau.
0: Naja, ja. gut, also das ist ja jetzt wieder so ein, im Prinzip
1: ganz einfach für die Kenner. Das ist jetzt ähm, ein Red Wine Barrel Aged Brett Saison, aged on <lacht> Sour Cherries Single Barrel Lehrer Style. Also, wenn du dann mal fertig
0: bist, dann machen wir weiter.
1: Also für alle, die den Pilz einfach zu schnöde ist. Ne? Also <lacht> <lacht> ja. Ja. Das heißt, ich, ja, ist. Äh, sich auf. Ich muss, also wir haben ja, also wir haben ja so eine kleine Tradition, die Bierköniginnen, ja, die wir im Biertalk dann haben. Die gehen ja dann immer in solchen, bei solchen, also in solchen Situationen in die Küche und müssen irgendwelche Geräte holen. Und, und ich glaube, ich muss das jetzt auch machen, ehrlich gesagt. Also Echt? ja, ja. Also Markus, wenn ich dann jetzt in der Küche bin, darfst du ähm, dafür erzählen, wie sehr verliebt du dich. Genau, ähm, ja, wie hübsch du bist. Ja, wie, 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 Wie sehr du mich liebst, genau. Also mach das mal.
0: Ich ich hole dir mal ein Handtuch, also mindestens ein Handtuch brauchen. Ich ich gehe jetzt mal das Risiko ein, muss ich sagen, oder? Flo, so schlimm wird es schon nicht werden.
2: Also ich glaube nicht, dass ihr da jetzt Angst haben müsstet, dass da irgendwas durch die die Gegend schießt.
0: Verkorkst du die selber?
2: Ja, ja. Also das ist aus dem äh, belgischen... Also die, die Korken und die Drahtkäfige... Und auch die Flaschen, das sind Göseflaschen, das kann man in belgischen, holländischen Hobbybrauershops, gibt es das alles, in deutschen eher nicht. Und der Verkorker ist auch ein Standard-Standverkorker, wenn man das für Weinflaschen benutzt. Okay,
0: also dann mache ich jetzt mal den Korken hier raus, schauen wir mal, wie sehr es ploppt. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Pünktlich, bei mir läuft
1: Also bei mir kommt es so ins Glas, also... Wenn man es jetzt nicht besser wüsste, würde man jetzt einfach auf ein normales Krieg tippen. Also so von der Farbe her sieht es aus wie ein Krieg. Also wer weiß, was das ist. Ne? Also so ein Kirschbier da so aus Belgien. Ja. ja aber Das jetzt, geht auch
0: durchaus von der Nase so hin, ne, Erstmal.
1: Ja, also das, ja genau. Also, Aber ich mache jetzt nicht. Also jetzt muss mal
0: jemand anders.
2: Also okay. ich habe es ich hab's leider nicht, von daher.
0: Oh, ja, okay. mach, dann, dann muss <lacht> dann ich, ich. ja klar. Also gut, also dann schauen wir mal. also völlig richtig beschrieben, von der Farbe her ein schönes, sattes Rot, also sogar eher ein helles Rot, also ich würde da so Richtung Erdbeere gehen, also sogar röter eben als so normales Krieg, vielleicht eher so wie ein Framboise oder so, aber also richtig schönes, intensives Rot, auch der Schaum, voll rot, also ganz klassisch, so wie früher in meiner Jugend gab es früher so, so ganz künstliche Erdbeermilch, mit der hat man sein Müsli gemacht, also, da dürften Kinder noch irgendwelchen Chemiescheiß essen. Und, <lacht> und so ungefähr schaut das aus. Aber wirklich ganz verführerisch, ganz ähm, tolle Farbe. Und wenn man reinriegt, dann sind es auf jeden Fall ja, klassische Rotweinnoten. Ähm, und zwar eher so ähm, leichtere Rotweine, also Beaujolais, Bordeaux, irgendwie so eine Richtung. Ein bisschen Johannisbeer, ein bisschen Kirsche, ein bisschen auch. Blaubeeren, so ein bisschen Waldbeerenaromen und ein bisschen Karamell, ein bisschen Vanille. Also sehr spannend. Jetzt probiere ich mal ein Stückchen. Also wie schon gesagt, natürlich ein säuerliches Bier. Spannend finde ich, dass die Säure kommt und bleibt. Also die verändert sich nicht sehr. Die ist sehr konstant, ist eher wie so eine Kirschsäure. Also da sind wir wieder sehr beim Krieg von der Intensität der Säure her. Hat auch ganz viel Fruchtigkeit und geht tatsächlich auch in so eine Sauerkirsche. Ist auch ein bisschen mussierend auf der Zunge, nicht ganz so viel CO2. Sehr schön weich im Abgang. Und wie gesagt, die Säure ist sehr konstant. Also ist da, bleibt da und ist dann auch im Nachtrunk immer noch lange da. Und man kann das Bier auch so ein bisschen verfolgen, wie es dann so den Hals runterläuft, Richtung Magen sich bewegt. Und ja, also ein spannendes Bier, ein sehr komplexes Bier und ein aller Ehrenwertes Bier. Also, ich kein, also bei mir ist es relativ dunkel, ich kann gar nicht lesen, was alles auf dem Etikett draufsteht, ähm, aber das Geheimnis kannst du jetzt ein bisschen lüften. Ich glaube, diese solera geschichte ist bestimmt auch spannend bei der ganzen Sache.
2: <lacht> Richtig, ja. Also ich, also war es sehr gut beschrieben, äh, passt, zu, passt sehr gut zu meinen Verkostungsnotizen. Du hast Bordeaux erwähnt, ist tatsächlich auch ein... Also ein vorbelegtes Fass aus der Bordeaux-Region, Rotweinfass, ähm, was ich da letztendlich bei mir im Keller stehen habe, ein 100 liter Rückbaufass. Ähm, das ganze Solera-Thema in der Bierwelt ist so ein bisschen unglücklich teilweise, würde ich sagen. Also das Thema Solera kommt eigentlich ähm, aus, ähm, ja, aus, vom Weinausbau in Spanien, irgendwo so ein Zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert ging das los, kommt typischerweise vom Sherry, vom Brandy, auch Weinessig. Liest man heutzutage mittlerweile auch durchaus mal bei Rum oder Whisky. In der Bierwelt, speziell in der craft Beer bewegung wenn da von Solera die Rede ist, versteht man da aber meistens nicht so ein komplexes System, wie es bei der Sherry- und Brandy-Herstellung verwendet wird. Da machen nur die wenigsten ein traditionelles Solera-Verfahren beim Bier das traditionelle Solera-Verfahren erkläre ich vielleicht ganz kurz. Genau, wenn darum man, würde ich
0: dich noch bitten, weil der ein oder andere Hörer oder die Hörerin hat keine Ahnung, was Solera ist. <lacht>
2: ja, ähm, also bei Sherry und Brandy, wenn man sowas mal bei Google eingibt, dann kriegt man relativ schnell ein Bild und das sind so lange Fassreihen, die übereinander gestapelt sind, mindestens vier bis zu sieben, acht, je nach Winzerei, wenn man so möchte. Und ähm, das, das ist letztendlich ein Blending-Verfahren, was sie mit diesen Fassreihen machen. Und die unterste Fassreihe, die heißt Solera-Reihe. Und Solera ist ein spanisches Wort und heißt zu deutsch am Boden liegend. Deswegen die unterste Reihe Solera. Alle anderen Fassreihen, die darüber gestapelt sind, die nennt sich Criadera. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da gibt es halt dann, wie gesagt, mindestens drei Criadera oben über der Solera-Reihe. Und was da letztendlich gemacht wird, es wird von Reihe zu Reihe über die Jahre geblendet. Das heißt, aus der Solera-Reihe wird das fertige Produkt, egal ob es jetzt Sherry, Brandy oder was anderes ist, dann in die Flasche gefüllt und die Entnahmemenge aus der untersten Reihe, aus der Solera-Reihe, die wird von der Reihe 1 drüber aufgefüllt. Wichtig ist auch, die Fässer, auch die Solera-Reihe, die, die werden nie ganz entleert, maximal ein Drittel. Das heißt, es verbleibt immer von dem vorhergehenden ähm, Produkt etwas in dem jeweiligen Fass. Und man blendet letztendlich von oben nach unten. Also entleert die unterste Reihe zu, bis zu einem Drittel, füllt von der 1 oben drüber auf und das so weiter bis ganz nach oben. Und die oberste Reihe, die oberste Kriadera-Reihe, die wird dann mit im Wein, mit einem neuen äh, Jahrgangs-, also einem neuen Wein aus dem Jahrgangskeller aufgefüllt. Und das macht man so über viele Jahre. Und die Produkte, die mit diesem Mehr-Barrel-Solera-Verfahren hergestellt werden, die nennt man Soleras. Ähm, In der Bierwelt gibt es durchaus auch Brauereien, die sowas machen. Die meisten machen aber ein sogenanntes Single-Barrel- Solera-Verfahren. Deswegen hatte ich auch, wie wir es vorhin vorgelesen haben, auf das Etikett Single-Barrel-Solera-Style draufgeschrieben. Ähm, und in der Fachwelt oder in der Bierwelt ist man sich da auch nicht so einig, ob jetzt Solera vom Begriff her, weil es eben bedeutet, am Boden liegend, der richtige Begriff ist für ein Bier, das mit einem Fass hergestellt wird. Und deswegen ist der Name meines Bieres auch Perpetum Sauer, weil von einem anderen Likörwein, also Sherry ist ein Likörwein, der durchaus auch aufgespritzt werden kann, und da es ja was Ähnliches aus Sizilien, heißt Masala, hat sicherlich der eine oder andere auch schon gehört. Und beim Masala macht man ein Verfahren, das nennt sich in, in perpetuum, was zu Deutsch heißt auf immer für ewige Zeiten. Das heißt, dieses In perpetuum funktioniert mit einem Fass und nach einer gewissen Zeit, das hängt davon ab, wie man den, wie man den äh, Blending macht und auf Basis der Erfahrung des Blenders wird nach einer gewissen Zeit, also das Fass wird am, das Fass wird am Anfang ganz gefüllt mit dem jeweiligen Produkt, in dem Fall eben Masala. Nach einer definierten Zeit, beim Masala ist glaube ich ein Jahr, wird das erste Mal was entnommen. Gleiche Regel wie beim Solera, mindest, also maximal ein Drittel. Und das wird wieder mit frischem Wein aufgefüllt. Das heißt, ähm, das ist ähnlich wie das Solera, nur hüpft das Ganze nicht von Fass zu Fass, sondern konzentriert sich halt eben auf ein Fass. Und manche nennen das eben Single-Brabble-Solera-Style und andere eben nennen das Perpetual Blending oder In-Perpetuum. Und ich mache das mit meinem Bier letztendlich auch so. Also ich, ich vergäre in PET-Gärfässern, ähm, mit, mit in dem Fall mit einer, ähm, also mixed, also mit, einem, äh, mit einer Mischkultur, wo auch eine Saisonhefe mit drin ist. Deswegen hatte ich es Brettsaison genannt, habe ich das vergoren. Und wenn die Gärung dann langsam am Abklingen ist, kam das Ganze dann in das Fass. Ursprünglich musste ich dann letztendlich mehrere Batches brauen, damit ich 100 Liter habe, um das Fass einmalig zu füllen. Und ich hatte mir das dann so überlegt, am Anfang, um in das Thema reinzukommen, will ich nicht zu lange warten bis zur ersten Entnahme, sondern ich mache das Ganze nach sechs Monaten. Und äh, das Bier, was ihr jetzt gerade in der Flasche habt, das war eben sechs Monate im Fass. Dann habe ich... ähm, von den 100 Litern 38 Liter entnommen, weil 38 Liter genau auf zwei Cacks ähm, passt. Von der Menge, weil in einen keck eben 19 Liter reinpassen. Ein keck blieb, wie es war. Und das andere keck wurde dann nochmal auf 150 Gramm pro Liter Sauerkirschen für drei Monate gelegt und kam dann in die Flasche. Und das ist das letztendlich, was wir gerade trinken. Und das Fass, die Entnahmemenge, mit 38 Liter, ich habe dann parallel quasi wieder neu gebraut, das wieder gären lassen und bei abklingender Gärung direkt nach der Entnahme das wieder befüllt. Weil bei dem ganzen Prozess ähm, muss man halt äußerst darauf Acht geben, dass nicht zu viel Sauerstoff ran, rankommt, weil dann ist es auch gefährlich mit Acetobactern, also Essigsäurebakterien und so ein gewisser, so eine gewisse Schicht im Sensorikprofil, Essigsäure ist okay, aber ähm, zu viel ja, muss man sondern dann irgendwie versuchen rauszublenden, aber dann kann man das direkt aus dem Fass nicht mehr verwenden. Von daher muss man da Acht geben und auch sich das eine, an, eine oder andere Utensil basteln, um eben den Sauerstoffeintrag auf ein Minimum auch im Hobbybrauermaßstab reduzieren zu können. Und letztendlich habe ich das jetzt geplant, auf mehrere Jahre zu machen. Und das Schöne ist, man hat eben im Bier, man hat, speziell ist beim Sauerbier, eine kontinuierliche Versorgung von einem komplexen Sauerbier, was in der Regel über die nächste Zeit bei den nächsten Entnahmen immer komplexer wird. Und weil ich jetzt quasi die Variante ja schon probieren kann, kann ich ja theoretisch auch gegensteuern. Vielleicht ist es mir nicht sauer genug. Vielleicht möchte ich ähm, ähm, nochmal andere Hefekulturen mit reinbringen, um allgemein die Komplexität zu erhöhen. Oder auch vielleicht nochmal ein anderes Malz rein, ein bisschen mit der Farbe spielen. Das ist halt dadurch wirklich ein spannendes Projekt, was man über viele Jahre, wenn man es richtig und sorgsam macht, machen kann. Und ja, weil es jetzt auch, sage ich mal, gleich auf Anhieb so gut funktioniert hat, steht mittlerweile auch ein zweites Fass da, (lacht) wo ich dann mit einem anderen Bierstil, da wird es eher was Lambic-ähnlicheres sein, ähm, nochmal was Ähnliches starte. Und dann können, kann ich ja durchaus auch aus den beiden Fässern dann auch nochmal querblenden. Und man erzeugt dann letztendlich äh, ein relativ großes Portfolio aus zwei Fässern.
1: Tja, jetzt müsst ihr das euch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das Gute an so einem Podcast ist ja, man kann anhalten, kann sacken lassen, man kann sogar zurückspulen und sich es nochmal anhören, weil es könnte ja sein, dass es das jetzt für irgendjemand ein bisschen zu viel war. Aber es ist auf jeden Fall mega spannend, also absolut mega spannend. Ähm, wir müssen aber so ein bisschen die Kurve kriegen, weil, weil ähm, das ist ja jetzt so richtig typisch Brauer. Ne? Also total, also ich meine, der Markus hat natürlich auch so gefragt, aber ähm, ganz nöde erklärt, wie es geht. Aber jetzt, wenn man International Biersommelier ist, ne, das, das, das bist du ja, müsste man jetzt noch hinterher schieben, wie jetzt alle, die dann da vor dir sitzen, äh, es gar nicht mehr abwarten können, jetzt wirklich zu trinken. Ja, Also das müssen wir jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Tja, hm? das ist wieder eine Aufgabe. Ja? Ich habe auf jeden Fall Lust. <lacht> also, ja, dann mach mal. Also äh, hau doch mal noch richtig einen raus hier von wegen, wie würde jetzt die Marketingabteilung in Bruchsaal. Ähm, das Bier verkaufen. Also so, wie, wie der Flo es gerade beschrieben hat, jetzt kann es jeder nachmachen, aber, aber verkaufen lässt sich das so ja noch nicht.
0: Fragst du jetzt gerade den Flo oder fragst du mich? Mir ist das egal.
2: <lacht> ich also, glaub, ich, der Markus hat aber mehr Erfahrung. Ich lasse ich lass dir gerne den Vortritt.
0: Naja, also ich glaube, wenn ich das verkaufen sollte, dann würde ich wirklich, also einerseits sagen, es ist wirklich das Perpetuum U Mobile unter den Bieren. Also ein Bier, das nie ausgeht und das immer besser wird. Und das ist eigentlich das beste Haustier, was man zu Hause haben kann, weil es einen noch noch Spaß macht, einen wirklich ähm, auch etwas alkoholisiert. Und ähm, wie gesagt, immer besser wird und nie so alt wird, dass es mal nicht mehr da ist. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie die perfekte Kombination aus allem, was man so mit Alkohol anstellen kann. Also einerseits die Gärung, andererseits die Lagerung, das Blenden, die verschiedenen Mikroorganismen, das Ganze dann eben noch so weit verfeinern, veredeln, dass man wirklich ganz komplexes Aroma hat und das dann eben noch als Genussprodukt, was man nicht im Liter konsumiert, sondern eben im kleinen Gläschen schön vor sich hin schnabuliert sozusagen. Ja, also besser geht es eigentlich nicht. Da kann man wirklich das alles konzentrieren, was eben Bier alles ausmachen kann und ist praktisch eigentlich das perfekte Gegenstück zu irgendeinem Mainstream-Pilz. Insofern, also so, so will ich glaube ich, positionieren.
2: Ich, also das ist auch meine Erfahrung. Wir hatten, ich hatte ja vorhin gesagt, wer bei mir mal im Bierkeller war, ist danach sauerbier Und ich habe es sehr oft erlebt und gerade bei solchen Bieren, das ist ja auch, denke ich, bekannt, ähm, speziell wenn Leute eigentlich überhaupt gar kein Bier trinken, maximal mal zum Fußball einen Pilz, aber sich sonst nicht für Bier interessieren, sobald gutes Essen auf den Tisch kommt, muss es der Wein sein, die holst du halt mit den Bieren brutal ab. und da habe ich immer schon, also die werden im liebsten bei mir eingezogen, auf gut Deutsch, ähm, nachdem sie dann eben entdeckt haben an so einem Abend, was Bier sein kann und das Bier eben problemlos mit einem sehr guten Wein mithalten kann und dass so ein Bier auch, wenn man über das Thema Food Pairing redet, auch äh, sag ich mal an Weihnachten, wenn die Gans oder ein Wildbraten auf den Tisch kommt, da wunderbar auch eine Hauptspeise begleiten kann.
1: Jetzt habt ihr doch noch die Kurve gekriegt, also das muss ich schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Also <lacht> Ähm, In jedem Fall ähm, ist es mega, also absolut, äh, unglaublich. Ähm, Und ich kann das mir gut vorstellen, dass dir die die Frauen im Bruchsaal da zu zu Füßen liegen und und überall gehen eben die Weinläden pleite, weil man (lacht) beim Erde, da kriegst du ja viel geileres Zeug. Ja. Und da machen wir jetzt auch mit weiter. Also was was, was ist jetzt angesagt?
2: Jetzt ähm, passend als Überleitung würde ich sagen, gehen wir auf das Grape Ale ein. Oder um genau genau zu sein, auf das Philly Sour Grape Ale. Weil bei der Bieridee spielt da das Thema Wein durchaus eine Rolle. Solange ihr das Bier holt, ähm, kann ich da vielleicht auch schon was sagen. Also Grape Ale oder beziehungsweise der Bierstil kommt aus Italien. Die haben die haben sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ähm, weil eben, ja, es gibt, also an, äh, bei den Winzereien liegt es halt nahe, wenn Trauben da sind, ähm, dass man da auch mal ein bier Weinhybriden probiert und das Ganze heißt eben Italian Grape, Grape Ale. Ähm, ich denke, in BJCP muss ich dazu sagen, da kam jetzt vor kurzem die neue Guideline raus, da gibt es jetzt auch nicht nur, da gibt es auch einen allgemeinen Bierstil, der sich einfach Grape Ale nennt, weil es mittlerweile einfach verbreiteter ist. und das Besondere, und das ist auch nochmal die Verknüpfung neben den Trauben, die bei diesem Bier eingesetzt wurden zum Wein, das Ganze ist nicht mit einer Bierhefe vergoren, sondern es ist mit einer Nicht-Sararomyces-Hefe vergoren. Die nennt sich äh, Laschancea thermotolerans. Thermotoleranz. Vermutlich nicht äh, unbedingt korrekt ein, äh, korrekt ausgesprochen. Ähm, aber die ist im Weinbereich... Ist egal, das kann sich sowieso keiner merken. <lacht> diesem, Mach weiter. Die ist <lacht> Weinbereich schon länger bekannt und wird da eingesetzt, um speziell bei Weinen aus ähm, aus äh, Regionen, wo das Klima dazu führt, dass der Säuregrad vom Wein ähm, nicht ähm, nicht hoch genug ist oder der pH nicht niedrig genug wird, wird da der Wein mit dieser Hefe beimpft, ähm, weil diese Hefe die Eigenschaft hat und das ist das Besondere, die kann auch moderate Mengen Milchzucker, nicht Milchzucker Moderate Mengen Milchsäure produzieren auf Basis von Einfachzuckern. Und kann, und deswegen wird die in der Weinwelt eben eingesetzt, um den Säuregrad vom Wein zu reduzieren, um den Wein damit, äh, sag ich mal, zu verbessern, trinkbarer, haltbarer zu machen. Und dieses Bier, was ihr jetzt vor euch habt, das ist eben ausschließlich mit dieser Hefe vergoren, weil seit ein paar Jahren hat man die auch für die Bierwelt entdeckt, weil man da eben in einem einzelnen Schritt ein Sauerbier produzieren kann. Normalerweise macht man eben in der Sauerbeerwelt eine Mischvergärung. Das hatten wir jetzt gerade eben bei dem Perpetuum-Sauer. Das dauert einfach sehr lange. Da geht der Gärprozess nicht Wochen, sondern Monate. Oder man macht einen Kettelsauer, wo man eben mit Lactobazillen die Würze säuert und danach pasteurisiert oder Hopfen, Hopfen kocht. Und in dem Fall macht die Hefe das einfach mit. Also die Hefe kann selbstständig moderates Mengen Milchsäure produzieren.
1: Was die alles kann? Unglaublich. Also ja. Mal auf. ja. ja, ja das. Also man muss ja immer wieder auch betonen, die Hefen sind keine Tierchen, so wie der Raupach, sondern ähm, die Hefen sind ja Pilze. Also das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz so schnöde nebenbei erwähnen. Wo ist denn jetzt hier meine Zange? Danke. Die habe ich doch extra mitgebracht aus der Küche. Wo ist denn die? Ja, der Hahn macht das Bier wieder mit der Zange
0: auf. Ja, 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 mit dem Kork da. Also. <lacht> ja, während du aufmachst, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, das finde ich überhaupt, das ist einer meiner ja, wirklich Lieblingsbierstile geworden. Ähm, kennengelernt habe ich das vor vielen Jahren hier schon in Franken. Weil in einem unserer ersten Biersommelierkurse, ich glaube 2013 oder so, war der Brauer vom grünen Baum in Theinheim. Das ist der Helmut Bayer. Und Heinheim liegt so genau in der Grenze zwischen Bierfranken und Weinfranken und in dem Gasthof braut der Helmut eigentlich so ein klassisches dunkles und ein klassisches helles und nebenan sind lauter Winzer und da gibt es natürlich auch Wein und da kommt alles so ein bisschen zusammen. Und der hat dann über den biersammer sich überlegt, eigentlich könnte er das doch irgendwie kombinieren. Und hat dann angefangen, also natürlich auch ein bisschen inspiriert von dem, was er so bei unserem Kurs in den belgischen Birnen kennengelernt hat. Also einerseits hat er dann mit Früchten experimentiert, auch mit Kirschen, dann mit Kräutern, aber hat dann eben auch sich von den Winzern Wein geholt und hat dann Sude gemacht, wo er dann mit Rotwein oder Weißwein zusammen vergoren hat, verschiedenste Experimente gemacht hat. Und das war wirklich super spannend. Also es gibt sogar eine Berliner Weiße von ihm, also eine fränkische Weiße, und das war alles auch lange bevor das zum Beispiel in Berlin da wieder aufgekommen ist. Und dann kam ich auch nach Italien zu diversen Bierwettbewerben dort. Und da war dann eben auch gerade dieses Thema Grape Ale aufgekommen. Und für die Italiener sind sie ja total stolz darauf, weil sie eben sagen: Endlich haben wir unseren eigenen Bierstil. <lacht> Deswegen sind die auch so ein bisschen sauer über die BJCP, die ihnen jetzt das Italien weggenommen hat vor dem Grape Ale und das so zum Allgemeingut erklärt hat. Aber ähm, das ist dort natürlich ganz spannend, weil es in jeder Hinsicht gelebt wird. Also dort ist ein Grape Ale sowohl etwas, wo ich eben mit Trauben oder mit Saft oder auch mit Traster ähm, oder sonst wie mit der Hefe oder, oder so halt irgendwie was mit Wein gemacht habe und dementsprechend kann das dann ein total hochvergorenes Sektähnliches, ganz spannendes Getränk sein oder auch ein sehr leichtes oder auch ein gelagertes, mit den verschiedensten Variationen. Und ähm, fand ich also und finde ich auch total komplex und vielschichtig. Und deswegen habe ich mich auch so auf dieses grape gefreut, weil ich jetzt gespannt bin, wie das so ist und was da so drinsteckt. <lacht> mehr magst denn für Post? Naja, also, äh, Flo, also ich hoffe, dass du es jetzt vor dir hast
1: und, ja. und jetzt nochmal eins nachlegst. Und ähm, also bei mir stehen ja noch weitere äh, Informationen drauf, ähm, die könnte man auch nochmal erwähnen. Also 375 Milliliter, 9 Prozent Volumen Prozent ja, 35 IBU und Best Chilled steht da auch noch. Das ist ja schon wieder so ein bisschen ja. dunkler. Also ist jetzt nicht mehr ähm, genau. so erdbeerfarben, sondern...
2: F- und, fast und, Rubin, würde ich fast sagen. Also ja. Es ist, es, <lacht> genau,
1: ja, jetzt, jetzt kriegen wir die Richtung. Jetzt ist das plötzlich <lacht> sommelier. Super.
2: Ja. Ja, also, genau, also rein von der Optik, ähm, Rubinrot, würde ich sagen. Ähm, es ist im Gegensatz zu dem vorherigen ähm, opak, also drübe. Jetzt mhm. hat einen kurzanhaltenen kurzanhalten, grobporigen Schaum, bei mir zumindest, mhm. vom Geruch, finde ich. Man riecht allgemein so eine bärige Fruchtigkeit, also ich denke da an rote Beeren, aber auch so eine gewisse frische und blumige Noten. Heidelbeermousse, wenn man so an frische Heidelbeeren denkt, das ist ja. ganz intensiv. Richtig, ja. Und ja. aber auch, was ich auch spannend finde, ich muss da auch wirklich an einen Fruchtjoghurt denken. Also ich finde, mhm. ich habe da gewisse milchige, quarkige Noten mit drin, was sicherlich dann eben auch aus der Milchsäureproduktion, und das sind auch irgendwelche Milchsäureester, die da produziert werden, ähm, die dann eben dafür verantwortlich sind. Und vom, vom Geschmack äh, ist mein erster Eindruck eigentlich, dass die Zunge... Ähm, so schnell austrocknet, wie ich das eigentlich von einem Rotwein kenne. Was ich jetzt damit erklären würde, also die Trauben, die sind ganz reingekommen, mit Schale, mit allem und haben dann circa zwei Monate zusammen mit dem Bier nochmal eine zweite Gärung vollzogen. Also das heißt, ich glaube, der Weinmensch sagt dann Maischegärung dazu, wie es eben beim Rotwein gemacht wird. Das heißt, da werden auch viele Tannine gelöst und ich glaube, das führt auch dazu, ähm, was ich gerade beschrieben habe, dass wenn man das Ganze trinkt, dass die Zunge wie so staubtrocken trocken wird. Und auch der Körper ist, trotz dass es hoch vergoren ist, r- relativ voluminös, was ich auch den Tanninen zuschreiben würde. Dass es wirklich auch eine volle Textur hat im Mund. Und allgemein dieses, dieser fruchtige Eindruck, den wir im Geruch haben, der begegnet einem auch im Geschmack absolut. Also sehr, sehr fruchtig, bärig, auch wieder diese Heidelbeer-Thematik. Trotz der 9% merke ich die eigentlich sensorisch nicht. Also der Alkohol ist gut eingebunden.
0: Das ist wie so ein Heidelberg-Joghurt, finde ich. Also oder, oder Quark.
1: Spannend. Ja, das, das muss, ich, muss ich bestätigen. Ja, geht so ein bisschen in, in die Quark-Richtung. Wäre mir jetzt überhaupt nicht eingefallen. Aber so wie du es jetzt äh, da raushaust, ist das wirklich so. Absolut, genau so ist es. Ja, da kann man mal wieder sehen, ja.
2: Habe ich doch cool. was bei euch gelernt. <lacht> und, und Philly
0: heißt jetzt, weil du diese spezielle Hefe verwendet hast.
2: Genau, das ist, also mittlerweile gibt es drei aus dieser Hefegattung für Hobbybrauer zugänglich. Die Philly Sauer ist eine, weil sie eben aus Philadelphia, Philadelphia ist, wurde da in der Natur selektiert. Aber es gibt auch, es gibt noch eine, die heißt Lactic Magic, zum Beispiel aus, aus einem Hefelabor von Kanada. Die hat dann wieder ein anderes Esterprofil wie die, also die unterscheiden sich durchaus stark von, von Hefe zu Hefe, die eben diese Milchsäure zusätzlich produzieren kann.
0: Also das muss ich auch sagen, finde ich ganz spannend. Der Hersteller hat ja praktisch für jede Hefe ein Aromenprofil, also wie man das normalerweise eher vom Malz kennt oder vom Hopfen ja. kennt. Ja. So machen die das von der Hefe und das ist natürlich auch nochmal toll für den Bauer, dass es sich eben vorstellen kann, was passiert mit meinem Bier, wenn ich das jetzt da reingebe. Finde ich hm. toll, ja
2: ja das das ja ich hatte das Thema letztens auch und also jetzt für mich als Hobbybrauer und ich denke das wäre für alle interessant wenn es da was Ähnliches geben würde wie diese Hopfenaromasprache ähm, für Hefen in Form von diesen Spinnendiagrammen um einfach darüber so ein bisschen Hefe mit Hefe miteinander vergleichen zu können das das sowas gibt es noch nicht das wäre ein spannendes mhm. Thema noch nichts standardisiertes zumindest nicht ja nichts ja. standardisiertes richtig ja. Aber das
0: heißt, Hefe ist für dich so ein bisschen schon dein Hauptsteckenpferd, oder kann man das gar nicht so sagen, weil du ja auch Hopfen anbaust und, und so weiter? Also, wie, wie würdest du das sagen?
2: Mit Hefe beschäftige ich mich tatsächlich mehr wie mit äh, Hopfen. Ja, aber ja, da schlagen mehrere Herzen in der Brust, ja, definitiv. Also, ja, das und was äh, hast ich du eine kleine Hefebank? Dann, Ich habe auch eine kleine, kleine Hefebank, richtig, ja, genau. Also mit ca. 100 Kulturen über die Jahre so gesammelt. <lacht> Muss man auch immer hegen und pflegen. Ähm, ja, genau. Die, die einen gießen
0: die Blumen oder, den, oder füttern <lacht> den Hamster und du gehst halt zu deinen Hefen. <lacht> äh,
2: äh, richtig, ja, richtig.
0: <lacht> ja. ja, toll.
1: Also, das ist wirklich unglaublich interessant. Und ich, ich glaube ja auch, dass ähm, die Hefewelt so richtig, auch noch gar nicht so richtig entdeckt wurde. Also auch in der craft szene Also wenn man jetzt mal von den Sauerbierstilen absieht, dann könnte man ja ähm, bei den Hefen auch noch mal ganz, ganz viel Spannendes produzieren. Und alle sind so in Richtung Hopfen, gerade so in der craft welt unterwegs. Jetzt gibt es natürlich die Quaikefe, äh, auch zum Thema alkoholfreie Biere. Sehr spannendes Thema auch. Ähm, aber äh, die Hefe ist irgendwie ein bisschen unterbelichtet, habe ich den Eindruck. Ja? Ähm, und dann gibt es so absolute Cracks. Ähm, beispielsweise hier Riegel Riegelbrauerei äh, hat ja auch eine, eine, eine Hefestammbank von weiß ich nicht wie viele Hefen. Weinstefan auch über 1000 verschiedene Hefen. Schade ist ja, dass viele Hefen einfach nur Nummern haben. Ja? Also man könnte ja... Da Namen verteilen, also die Raupachhefe oder die Erdelhefe oder was weiß der Henker, ja? Ähm, und da könnte man sich jetzt auch nochmal vorstellen, wie wäre so eine Raupachhefe, ne? Wie wär die eigentlich?
0: <lacht> so, unge- so ungefähr wie die jetzt hier. Also, äh, weil, was ich nämlich auch noch sagen muss, jetzt je mehr das hier warm wird, desto mehr geht dieses Aroma in so eine Wildrosenrichtung. Und zwar hm. ganz intensiv. Also, als würde ja, man wirklich ja. durch so einen Rosengarten rumschlendern, wo eben so ganz viele wilde Rosensorten mit ganz intensiven Gerüchen da sind und dann hat man genau das in der Nase. Wahnsinn, also total intensiv parfümiert, könnte man im positiven Sinne sagen, also wirklich sehr sehr, sehr spannend.
2: Ja, Ja, die Rose trifft es perfekt, das das hatte ich vorhin mit Blumig gemeint und du hast absolut recht, jetzt wo das Bier wärmer wird, kommt es immer mehr, wird immer deutlicher. Ja. Ist sowieso so ein Phänomen, ne? überhaupt
1: bei Verkostungen, wenn dann Begriffe fallen, die setzen dann sich fest in den Gehirnen der Vorkoster. Ja? Also das ist manchmal sogar richtig gemein. Also wenn dann einer so einen Begriff raushaut, also wie jetzt zum Beispiel der Markus die Rose, dann hat man die Rose und die geht nicht mehr weg. Also ja. das ist dann, das ist fast schon gemein. Ähm, So bin ich halt. Du bist gemein, das stimmt. Also komm, dann machen wir noch eins. Komm, Männer, rauf jetzt.
2: Okay, ähm, hm, schwierige Wahl.
0: Also als Altphilologe muss ich sagen, fände ich ja Pantophage total spannend.
2: Gut, perfekt, dann nehmen nehmen wir das. Das heißt
0: ja, dass man alles frisst. Also da bin ich mal gespannt, was da dahinter (lacht) steckt.
2: Ja, ähm, also das ist eine... Ja, Berliner, Weiße, Berliner Weiße-Style-Bier, ähm, Mischvergoren, also Saccharomyces, Brettanomyces und auch Lactobazillen im Spiel. Ähm, Pandophage, so heißen alle meine Berliner Weiße-Style-Biere, ähm, weil äh, Brett eats everything, sagt man ja auch. Also Brettanomyces die können ja äh, im Gegensatz zu Bierhefe oder ja, im Gegensatz zur Bierhefe auch langkettigere Zucker umsetzen. Und letztendlich alles, was äh, das also Würzebuffet an Zuckern bietet, kann Brettonymitis umsetzen. Und deswegen hatte ich vor Jahren diesen Namen gewählt.
0: Also könnte man böse sagen, ihr habt keinen Biomüll, sondern einfach einen Haufen mit Brett drauf.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Und ähm, wie ihr euch denken könnt, ist es nicht einfach nur so eine... Nicht einfach nur so ein Sauerbier nach Berliner Weiße Art, sondern ähm, das ist das sind Früchte im Spiel und eine Zutat, mit der ich seit Jahren sehr gerne experimentiere, das sind Lavendelblüten.
0: Die riecht man auch schon ganz intensiv, das wollte ich gerade noch loswerden, spannend, also. Also du hast es schon aufgemacht, ja?
1: Hörst du doch gerade. Naja gut, also dann mach mal. <lacht> Nein, ich habe es nur aufgemacht. Das heißt nicht, dass ich drüber reden will. Du doch, so doch, gerne. mach mal. Du, du bist, also, du, also ich meine, Berliner Weiße, da, da bist du doch, da gehst du ab wie Schmitzkatze. Absolut. Komm.
0: Also da bin ich durchaus zu Hause. Insofern, also von der Farbe her sind wir fast wieder ein bisschen zurück bei unserem Perpetuum von eben. Also ein sehr helles, intensives Rot. Also etwas dunkler als das Perpetuum, aber leuchtend, strahlend, opal. Also man kann noch ein bisschen durchschauen. Es schimmert und scheint vor sich hin. Ähm, strahlt mich richtig an. Ähm, der Schaum oben auch richtig schön. Rot-Rosé, feinporig, steht auch schön. Also das ist schon mal, schon mal ganz großes Kino. Ich, also ich mag es einfach, wenn Biere andere Farben haben und dann so, so richtig schön leuchtende Farben. Wir hatten, wir hatten, gestern war ja erst der Meisel Hobbybrauer-Wettbewerb und da hatten wir auch viele Biere, die dann in so eine so eine schlammige Farbe gehen. Das braucht man dann irgendwie nicht. Aber wenn das dann so richtig schön leuchtet und strahlt, das ist ganz großartig. Jetzt rieche ich hier mal. Ja, und das, also wenn du es nicht schaffst, du hast es schon gesagt, aber ich habe es vorher auch schon gerochen, weil wir, unser, unser Vermieter hier, der hat äh, vor das Haus ein riesengroßes Lavendelfeld gepflanzt. Und vorher hatte ich das noch nie so intensiv, aber jetzt ist es eben jedes Jahr im Frühjahr, wenn der Lavendel dann anfängt zu blühen, dann haben wir hier praktisch Dauer-Lavendel-Duft äh, in, der, in der Gegend. Und das, ist, das erschlägt einen richtig, auch hier ganz intensiv. Und das ist ja, der Lavendelduft ist ja auch so komplex mit, mit harzigen und, und ganz vielen verschiedenen Komponenten, natürlich auch floral und das kommt hier total schön rüber. Also ein sehr intensiver, spannender Geruch, wobei ich sagen muss, es ist nicht viel mehr als Lavendel, aber der dafür total intensiv, jetzt probiere ich das mal. Mhm. Also vom Antrunk her ist natürlich die Säure jetzt schon mal kräftiger. also ja. merken wir auch. Bierstil berliner Weiße, das verträgt auch ein bisschen mehr Säure. Vor allem auch eine, die sich entwickelt, also die ist am Anfang da und dann wird sie so ein bisschen stärker, bleibt lange und sorgt am Ende für was, was man sonst eher vom Hopfen kennt, dass das sich so ein bisschen zusammenzieht, so ein bisschen als Trigieren. Also sehr, sehr schöner Effekt. Und dazwischen kommt dann der Lavendel mit seinen ganzen ätherischen Ölen. Und das ist ja dann so ein bisschen, so, so wie, wie man das auch von, von so Waldpinien und sowas kennt, so hat sich ganz intensive Aromen, die da in in viele verschiedene Richtungen auch gehen. Da ist auch was Süßes mit dabei, was Holziges mit dabei, ein bisschen Honig. Aber eben der klassische Lavendel auch bleibt unheimlich lang. Also auch jetzt, wenn ich getrunken habe und rede, merke ich immer noch, wie ständig dieses Aroma wieder da kommt. Und ja, also also, ich, ich bin ja eigentlich nicht dafür da, ständig immer nur zu belobbudeln, aber das ist auch wieder großartig. Also, habe ich so auch noch nicht probiert. Also, ähm, wir haben bei Lemke mal gab es mal einen Probesud mit Lavendel, der war auch ganz gut, aber bei Weitem nicht so intensiv und so klar in der Formensprache oder in der, in, der, in der sensorischen Sprache. Und das ist wirklich sehr schön. Und auch die Säure ist nicht zu knallig. Also, sehr auch ein angenehmes Getränk. Toll.
2: Wobei wobei die Säure, äh, danke erstmal, wobei Mhm. man sagen muss, also ich finde schon, dass das Säureniveau von diesem Bier, also ich fühle mich da absolut zu Hause, aber ich würde schon behaupten, dass es eher was ist für Sauerbierliebhaber. Ich glaube, jemand, der wenig Erfahrung hat mit Sauerbieren und man setzt ihm, oder ist es nicht unbedingt eine gute Idee, ihm so ein Bier als erstes zu geben?
0: Nee, nee, das das würde ich überhaupt niemals jemandem als erstes geben, (lacht) glaube ich. Um, aber also das muss man da so ein bisschen voraussetzen, glaube ich. Also wenn sich jemand an die Flasche ranwagt, soll er sich schon so ein bisschen mal an der einen oder anderen Ecke damit beschäftigt haben. Und ich meine, es ist halt so, die, diese Säure kann ja ganz schnell wirklich unangenehm werden. und Aber hier ist es durchaus noch schön auf dem Niveau, wo, wo, wo sie schon da ist und präsent ist, aber nicht eben, eben wirklich unangenehm wird. Also die ist schon da, aber sie geht ja dann auch wieder wieder ja. weg, sie bleibt da, sie, sie ist dann eben eher astrogierend, aber weniger, um, ja. dass es einen irgendwie langfristig beißt.
2: Also, ja, ja. ja sie, ist, sie ist am Anfang, ich also ich bezeichne das immer, sie ist am Anfang so ein bisschen spitz, jetzt in dem Fall noch, weil das ist ja auch noch nicht so alt, das ist jetzt Metz 21, das also ist nicht ganz ein Jahr alt. Hm. Dieses Säureprofil wenn das Bier sicherlich nur ein, zwei Jahre hat, dann wird, wird die nochmal besser eingebunden. Und insgesamt einfach, sag ich mal, ein klareres Profil von Andrung bis Ende, wie es aktuell ist.
0: Also was mir noch ganz gut gefällt, weil ich es gerade jetzt auf der Flasche auch gesehen habe, ähm, da sind ja noch schwarze Johannisbeeren mit dabei. Und das, das ist sehr schön als, als Aroma. Also jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Das hat man im Nachgang. Es ist Es dann sehr stark, sehr intensiv. Ja. Ähm, dieses Gewürzige von den schwarzen Johannisbeeren. Und das, das passt natürlich auch total gut zu dem Lavendel. Also das ist wirklich eine ganz runde... Angelegenheit. und ja. ja, Denkst du dir das vorher? Oder kommt das so? Also Man sagt der ja bei Autoren immer, es gibt die Autoren, die machen sich vorher einen Plan und dann machen ja. sich einen Plot und dann schreiben sie das und es gibt die anderen Autoren, die machen mal los und die Geschichte entwickelt sich, während sie das
2: tun. Also mal so, mal so, bei, den, äh, bei, die, bei diesem Bier, das mache ich jetzt, ähm, das gibt es seit 2019, brauche ich das einmal pro Jahr, mehr oder weniger vom Verfahren her gleich. Da spiele ich eher nur mit den Zutaten. Und bei dem 2021er zum 2020er sind eigentlich nur diese Fruchtkombi dazugekommen. 2020 war es Rhabarber mit Lavendel. Das hat auch sehr gut gepasst. Und wo ich das eben getrunken hatte, kam die Idee, ähm, da eben so diesen roten Beerenmix mix sage ich mal, ähm, ins Spiel zu bringen. Also nicht nur Himbeer, dass es, weil dann wird es, denke ich... Ähm, zu, da wäre mir es zu eindimensional gewesen, wenn man da eben mehrere ähm, Player hat, eben noch mit den schwarzen Johannisbären, die du gerade gesagt hast, dann wird einfach das, das Bärenprofil, was eben dem Lavendel sozusagen die Waage halten muss, ein bisschen komplexer und oder stimmiger, sage ich jetzt mal. Wenn man da nur eine Frucht hätte, glaube ich, wäre bei der Lavendelmenge, die ich da geplant hatte und die Intensität, die ich wollte, wäre das zu sehr in die Lavendelecke gedriftet und dann wäre es nicht so rund.
0: Ja, und die schwarzen Hannesbeeren nehmen ja auch einen Teil dieser lavendel auf. Also das ist, glaube ich, genau. auch schön. Das schlägt irgendwie eine Brücke. Ja, Holger, wie geht's dir denn?
1: Naja, also ich äh, mache mir die ganze Zeit darüber Gedanken, zum Thema, ähm, das zum Anfang zu kredenzen, äh, wo ihr euch ja so einig wart und habt gesagt, nee, eher nicht. Und ähm, ich glaube schon, ähm, dass das gut funktionieren würde als Aperitivbier Also da dann wieder auch... Ähm, in einem entsprechenden Glas äh, kredenzt. <lacht> Entschuldigung, da könnte ich mir dann doch vorstellen, dass das eben, eben durch die Säure äh, auch so appetitanregend ähm, wirkt und dass das also gerade als Aperitivo äh, unglaublich spannend sein könnte. Und da muss man sich dann vielleicht sogar noch überlegen, was man dann an Fingerfood da noch mit dazu kombiniert. Und also ich könnte mir das schon vorstellen. Man darf nur niemandem erzählen, dass das eben ein Bier ist. Also, ich würde da Datteln im Speckmantel dazu reichen. Absolut. Also, das würde auf jeden Fall passen. Datteln im Speckmantel passen in jedem Fall dazu. Also, und und das müsst ihr euch vorstellen. Also, wir haben jetzt dann eine Gesellschaft und äh, kredenzen dieses Bier als Aperitif mit Datteln im Speckmantel. Also Männer, ich sag euch, da sind schon wieder die Frauen total
2: begeistert. Also, ja, schon, le- schon allein wegen der Farbe, denke ich, hat man da schon von der Optik, da bin ich schon bei dir. da kann ich mir auch gut vorstellen als Aperitif, dass es dann anlockte.
0: Ja. ja, und ich glaube, es ging ja auch vorher nicht unbedingt darum, es nicht zum Anfang eines Menüs zu verwenden. Da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube nur, es ist schwierig, dieses Bier auf Leute loszulassen, die noch nie äh, mit einem komplexen Sauerbier irgendwas zu tun hatten. Wie viel machst du denn pro Jahr davon? Und vor allem, wo lagert man dann diese ganzen
2: Flaschen? Also von diesem Bier, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass ich das seit jetzt mehreren Jahren ähm, einmal pro Jahr braue. Da mache ich 40 Liter. Das ist auch bei mir auf meine Anlage zugeschnitten, eigentlich meine Standard-Batch-Größe. Ich kann ein bisschen weniger brauen, aber auch mehr. Aber in der Regel brauche ich 40 Liter weil hier jetzt noch Früchte im Spiel sind oder auch Lavendel. Und weil es auch mischfermentiert ist, muss man sich bei dem Bier das so vorstellen, ich habe da für für meine Sauerbiere ein separates Equipment, dass einfach nicht die Gefahr besteht oder die Gefahr zumindest reduziert wird, dass wenn ich mal ein cleanes, also ein normales, klassisches Lager Ale brauen möchte, dass dass es halt nicht sauer wird oder äh, Brettaromen reinkommen, muss man das separieren. Und in diesen Sauerbier-Gäreimern, die ich eben für meine Sauerbiere habe, bei einer Berliner Weise, zwei bis drei Monate sind die da drin, kommen dann in, in Kecks. Wir Hobbybrauer nutzen in der Regel sogenannte NC-Kecks oder auch Corny-Kecks. Und ein so ein hat fünf Gallonen, weil es eben aus dem amerikanischen Raum kommt, das sind 19 Liter. Und da kommt es eben vom einmal in zwei solche 19 Liter. Dann sind mal bei 38 Liter. Und da verbleibt es da nochmal auf Früchten, auf eben Gewürzen oder Sonstiges. Dann nochmal mehrere Monate. Und kommt dann irgendwann in der, ja, in der Regel so nach maximal sechs Monaten bei, einer, bei einem Berliner Weiße Bier ähm, in die Flaschen. Und da kann, kann das Ganze dann noch eine Weile verbleiben.
0: ja, naja, aber das sind ja jetzt, wenn man das hochrechnet, hast du dann nach 100 Flaschen. Also die müssen ja irgendwo hin. Hast du da einen extra Lagerraum für sowas? Oder wie machst ich
2: ich habe da einen Lagerraum, ja, also so aus so Weinsteinen habe ich da so ein Regal, wo die dann lagern. Ja.
0: Das heißt, die, die liegen dann.
2: Die liegen, ja. Das ist auch einer, wobei das ist eine Philosophiefrage, aber deswegen arbeite ich auch gerne mit Naturkorken. Weil gerade mit Bieren, die auf dem Säureniveau sind, habe ich irgendwie kein gutes Bauchgefühl, wenn die ständig mit dem Kronkorken in Kontakt sind. Deswegen arbeite ich da gerne eben mit Naturkorken. Und wenn man die liegend lagert, ist auch das Sauerstoff, also möglicher Sauerstoff, der noch in der Flasche drin ist. Weil ich meine, als Hobbybrauer kann man das nicht so gut evakuieren wie professionell. Und liegend, lagernd, sollte auch einen Vorteil haben dass sich in der Flasche nicht nochmal auf der Bieroberfläche ein Biofilm bilden kann, hm. ein sogenannter Pellicle, der wieder zu neuem Trub dann in der Flasche führt und dann letztendlich auch zu Gushing, also zu Überschäumen führen kann beim Öffnen. Deswegen ja, also ja, ist meine Philosophie, ja. ist eh horizontal lagern und dafür Naturkorken und man macht auch was für die Optik. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Naja, und also auf jeden Fall natürlich auch, man hört schon wieder, glaube ich, viele Hörer, das sind viele spannende Begriffe, auch viele Fachbegriffe. Also man kann es im Grunde allen nur raten, die da irgendwie Lust haben, mal einzusteigen, wirklich den örtlichen Hobbybrauerverband, da gibt es ja ganz viele Ableger, die dazugehören, aufzusuchen, da einfach mal dabei zu sein, sich das anzuschauen und, und eben selber mal zu gucken, wer sich vielleicht auch von dem Virus anstecken lässt. Ich bin ja eben auch bei vielen Hobbybrauerwettbewerbern allerdings immer nur auf der Jury-Seite, weil ich viel zu schlecht bin, im Bier herstellen. Aber ich erlebe diese Menschen und das ist so schön, so liebe Leute, so eine tolle Community, wo sich füreinander, miteinander gefreut wird, wo es einfach eine tolle Atmosphäre ist. Also ich glaube, das ist, also wenn man dafür brennt, ist das, glaube ich, das
2: Schönste, was man machen kann, oder? Das kann ich nur so unterstreichen, ja. Also ich möchte es auch nicht mehr missen. Und es ist wirklich nicht nur das Bier an sich, sondern sich über Bier zu unterhalten, macht, den ich, Spaß. Jeder, der irgendwie von dem Biervirus infiziert ist, egal ob jetzt auf der Brauerseite oder einfach nur auf der Verkostungsseite, auch die beiden Welten, die finden ja bestens zusammen. In der Hobbybrauerwelt, es gibt so viele Hobbybrauer, die so tolle Biere machen, wie wir es am Anfang vom Podcast schon hatten, als, als was über die kreativbier Bier oder Kreativbierwettbewerbe hatten. Also, das die Aroma, Vielfalt, Experimentierfreude, die ist halt grandios und was auch logisch ist, weil ein Hobbybrauer, das sind halt nur 40 Liter mal kaputt und nicht ein paar tausend. Da traut man sich halt mehr.
1: Ja. Also, wenn man jetzt hier draußen auf die Straße geht und irgendjemanden Bier anbietet und dann das ins Glas schüttet, dann würde. Derjenige, also wenn es dann so ein typischer Münchner ist, der würde mehr eine runterhauen. Ja? Also aus Münchner Sicht wäre das ja kein Bier. <lacht> ja, also, aber wir sind am Ende, Freunde. Also, mir hat es außerordentlich Spaß gemacht. Es war, denke ich, ein sehr, sehr vielschichtiger, spannender Bier Talk, den man auch nicht alle Tage äh, so. Hören kann. Florian, ich, ich, ich finde es absolut unglaublich, was du produzierst und machst. Zum Glück wertschätzen das ja auch andere Menschen in den entsprechenden Wettbewerben und ich glaube auch dieses Mal hat es bei Meisel vielleicht auch wieder geklappt mit irgendwelchen Preisen, Sonderpreisen oder Auszeichnungen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall und wünsche euch und den Hörern ja allseits. Gute Biere auf dem Tisch und wenn es denn dann so tolle und unglaublich komplexe Biere sind, wie wir sie heute verkosten konnten, dann kann es nur ein schöner Tag werden, einen schönen Abend geben und wie wir ja heute schon mehrfach festgestellt haben, die Frauenwelt, die ist dann auch noch begeistert und dann ja erst recht. Also macht's gut, bleibt uns gewogen und euch beiden vielen Dank für eure nette Gesellschaft.
0: Ich hätte noch einen kleinen Nachsatz und wollte mich auch nochmal beim Flo bedanken. Also einerseits für die tollen Biere, aber auch, dass er uns so schön die Stange hält, weil du bist ja mittlerweile auch Referent bei uns im Biersommer jekurs Und ja, auch da ist das Feedback wirklich überwältigend, gerade weil du eben dich so reinarbeitest und mit so viel einfach und und, und und Interesse und unglaublichem Wissen da dabei bist. Und ich kann auch nur unterstreichen, in der halben Stunde wirst du es ja erfahren, wie es bei Meises gelaufen ist. Ich sage jetzt auch nichts weiter groß. Ich kann nur sagen, wir erfahren ja nach den ganzen Jutchen immer, wenn dann also alles feststeht und so, hinter welchen Nummern sich welcher Hobbybrauer verborgen hat. Und du warst auf jeden Fall mein Favorit, war ein tolles Bier. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich das von dir vielleicht irgendwann noch mal wieder verkosten kann.
2: <lacht> ja, also
0: Dankeschön und dir
2: noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Feedback. War eine tolle Runde. Dankeschön.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.